0: NRK for 9 år siden begynte Olga fra Ukraina i kassa på en maksibutikk på østkanten i Oslo. Hun kunne ikke ett ord norsk. I dag er hun sjef for et stort supermarked på Beste Vest. Og de ansatte elsker henne. Men snart slutter hun der også. Møt Olga Fjellskård.
1: Altså... Jeg selv har bare prøvd å være meg selv hver eneste dag på jobb, og stort sett ikke helt forstått hvorfor folk synes det jeg gjør til vanlig er noe spesielt. Men det er kanskje fordi jeg ikke er norsk, og kommer aldri til å være 100% norsk, fordi rett og slett det er ikke er mulig.
0: Vi er en drosje på vei til Rimi på Sinsen. Butikken Olga Fjellsgård overtok etter få år i Norge. Noen timer tidligere sitter jeg på kafé, rett over gaten for Ika på Frogner, for å lese meg opp på nettop Olga Fjellsgård og land hun ble født i. Hei. Her sitter jeg. <laughs> Men så blir jeg avbrutt. Hvordan er det med deg?
1: Det går bra. Her er litt tøff uke som kommer, blant annet på torsdek. Det blir internrevisjon i butikken.
0: Ukraina är ett land i Østeuropa, står det.
1: Egentlig, når jeg blir født, så føtter jeg som russisk i Sovjetunionen. Og da etterpå så blir Ukraina ett eget land. Og vi fått eget pass. Så det er ikke mange som vet at jeg er russisk født da. Men jeg kommer fra Ukraina. Og det er et helt annet liv jeg opplevde der borte
0: den største forskjellen da, på det livet du har nå Nå sitter i på en kafé fredelig om morgenen rett før arbeidstid
1: Jeg tror mennesker eh, Måte å leve på Måte å sette opp ditt eget eh, hverdag og arbeidsverdag Når du har familie der borte så er det lite savn til familien din
0: du har det? Ja. ja. Har du uh, foreldre som lever? Uh,
1: ja, jeg har uh, mamma, og for en uke siden uh, så miste jeg min mormor. Så det var det siste, uh, som vi kaller i, i Ukraine, ikke sann i Norge, mormor, færmor. Foreldre er det bestemor da. Eller som de fleste kjenner det ordet, baboska. Ja. Uh, det er veldig trist, men... Sånn er det livet, man må leve videre, man må beholde de gode tankene, eh, og det prøver jeg. Det er ved dag på vei til jobben, så tar jeg en kopp kaffe og noen minutter sjekker mail før jeg går på jobb.
0: På jobben rett over gaten? Ja, om... Eh har la månaden och sånt då så ska du börja en ny jobb. Hon hittar en ny café då.
1: Ja, det är klart för det det blir rätt att släpp konkurrenter till kaffebrneri och helt han på en sätt ske det. Eh heter Djurborg Pickne och jag ska ha en såare för cirka 16 kaféer. Så det gläder mig massetill.
0: Grur du dig lite också eller är det bara glädje då? Eh
1: jag gläder mig masse til i ny jobb. Det eneste jeg gruer meg den dagen når jeg skal si ha det til min ansatte og lukke en døra.
0: Her ser det som om kommer en bil som skal levere varer ja, til har, butikken din.
1: Vi har vareleveranser hele tiden, og det er en måndag.
0: Det er kjøttansvarlig. Og så har du Knut Randheim Haugen, kjøttansvarlig, mm. mens hun har ryggen til oss nå. Ja. Hva vil vi si om Olga? Det er en flott person, synes jeg. Ja. Hva er hennes største styrke? Å bry seg om mennesker, egentlig. Og kanskje det er en av svakhetene nå? Hvorfor er det en svakhet? Det, det å si nei er kanskje litt vanskelig noen ganger. Å nei til folk? Altså... Det er som hun vil alltid hjelpe og være till ikke sant? Så det synes jeg kanskje er litt sånn... Det kan være litt strengere. Det blir kanskje lett å utnytte på en måte, da. Men sånn, i butikkmessig så er hun veldig flink. Ja. ja. Nå fikk du ros over da.
1: Sånn er det ruta. Når jeg kommer på jobb, så prøver jeg å si hei til alle sammen og se hvem er på jobb. Hei, Lina! Det er en utrolig viktig del av morgenrutiner å gå rundt og si hei til de ansatte. Hei, Tone! Hvor
0: mange har du her? Da?
1: Hver morgen, det er cirka ti ansatte, som er på jobb før klokken ni, og da begynner å komme folk litt videre. Hej dag Hei, Ingrid! Hei,
0: Olga Fjelskård kom til Norge med sønnen sin for ni år siden. Hun var forelsket i en norsk mann. Nå har hun egen blogg, hun har fast spalt i handelsbladet, og stadig blir hun bedt om å gi råd, for ikke så lenge siden ville statsministeren ha tips for å få ned sykefraværet. Men så er både han og faren kunder i butiken.
1: Her er det vanskelig i bukkeri setter på litt musikk før vi åpner. Og da er det litt hyggelig atmosfære i butiken. Diskotek? <går> litt, men det er lite vanskelig å få prate med andre, fordi alle er opptatt og gjør sine daglige rutiner. Hva ser
0: du etter når du går gjennom her, når de holder på? Er det noe spesielt du ser Nei, etter? Nei,
1: først og fremst så ser jeg på de en sattet og, og hilser.
0: For vet hva de ska gjøre Absolut
1: Absolutt, det er daglige rutiner, mandagsrutiner. Og Eline, først for å være sjefen, hun har mange i lufta, som alltid. Hon driver och gör klar disken. Og du kan se at hun har allerede gjort klart uh, varmeskapet. Ja,
0: her er det stekt kylling allerede. Ja, ja. Og tarbonader. Og,
1: og flere er på vei. Fiskekaker. Fersk fisk. Der. Det er mye som har foregått på morgenen. Også. Utrolig mye som foregår. Uh, inkludert til dagens uh, varrelevering, så uh, må de gjøre klar uh, fiskedisken, og de vet vad de får og fiskedisken er ikke klar fordi vi venter på leveranser og ferskfisk
0: Hva du liker med det å jobbe med dagligvarer da?
1: Det är at du hjelper kundene dine og jeg har min egen ekstra ansvar i området, er ostedisken som jeg hjelper til og selvfølgelig, når man står og ekspederer og kutter ost og pakker i ostedisken, så kommer kundene, og så må du hjelpe til å ekspedere i varmeskap, De det blir ikke det å si fiskedisk. Så når jeg i å jobbe på Ika Gourmeta Brygge, så jeg kan se si den ærlige at jeg kunne ikke ekspedere i disken i det hele tatt jeg visste ikke hvordan ø, ost kuttes den man kutter blant annet en skiling på to og det er utrolig viktig at du kan snakke på samme språk med ferskevaresjefen din nå ser jeg at det blir så utrolig mye ost i helgen men alt er like viktig selv om jeg har levert oppsikkelse så ah, prøver jeg å leve så vanlig som mulig för det verkar eller att nonsattelig kund det ligge marknad till at det har bare en måndag på mig igen. Så det är otroligt viktigt att ha helt vanlig mandag För hålla det massa i luften.
0: Elina Svan. Jo. Hur har du jobbat för Olga?
1: Eh har jobbat för Olga i litt mer än 3 år. Hon är väldigt flink. Hon kommer på morgonen, säger hej prøver å se hver person jeg husker når hun kom hit at hon veldig raskt lerte sig namnen på alle i butikken så at alle på en måte blir sett det er veldig bra
0: Hva er det hun ikke liker da?
1: Hvis vi går vekk fra, fra rutiner og vi går vekk fra det som vi skal gjøre så liker hun ikke hun liker at vi skal på en måte gjøre det vi sagt at vi ska gjøre
0: Hvordan er det hun når hun ikke liker det dere gjør?
1: Du får vite det. Hun, ganske, hun, tror hun kan være ganske skarp da og fortelle at nå, nå det var ikke så bra. nu må du gjøre det bedre neste gang.
0: Vi skal slutte nå. Hvordan blir det da? Det blir litt rart. Ja, skal jeg forstyrre deg? Det er rett før åpningstiden da. Er vel... Det er bra hun ikke så oss
1: nå da. Hei Silje. Jeg er på jobb og i har jeg besøk en på NRK Radio.
0: Du fikk en telefon nå. Var det en hyggelig telefon?
1: Det var en... Jeg har utrolig mange kolleger som omsorgsfole, som visste at... Vi ikke snakket på en uke, men hun fikk vite fram min spalte at jeg, blant annet forrige uke, hadde en uke og mistet mormor. Så hun ringte og sa at Olget selv om det sen, så jeg vil bare kondolere og sagt noen ord og sa om det er noe til støtte, så bare si fra. Så det er utrolig hyggelig.
0: Her, her spalten din jeg, i, i Handelsbladet. Liv etter oppsigelse 2. Jeg blir stadig overrasket over at mine ord kan være til nytte for mange, og forstår godt hvorfor mange spør om jeg kan snakke mer om Liv etter oppsigelse.
1: Så jeg har skrevet ganske mange ulike temaer om tidligere i mine spalter gjennom fire år, og ofte, jeg har utrolig mange lesere som ofte stiller meg spørsmål og kommer med forslag om tema som jeg burde tatt opp med mine spilter. Og ble spurt flere ganger av folk å gi råd når de skulle levere opp sigelse og hvordan den tiden skal gå. Fordi det er ikke noe hemlighet at ikke alltid livet etter oppsikkelse går smertefrit for noen av de ansatte. For når de bestämmer å finne seg i nyutfordringer, så den siste måned eller tre som er for noen, er ikke alltid like lett. Hva det som er vanskelig? Som sagt for meg... Det er vanskelig at jeg vet det kommer den dagen når du låser døra etter deg, og så ser du siste hadet til gjengen, og vet at fra i morgen er du bare kunde i den butikken. Jeg har over hundre kunder som er på min telefon, som... Jeg tilater at de kan sende mig sms, spørre om varer. Jeg hjelper med oppskrifter. Jeg hjelper dem om de trenger å få håndsbestille noen varer. Og noe spesielt fisk eller kjøtt, som de skal handle litt senere. Og de vil at varene kan ligge farlig pakka når de kommer fordi de har litt dårlig tid. Så jeg prøvde hele veien å... Være väldigt fleksibel, og når du går i den tanke, og snart uh, sier du hade det til kunder, ha det til så jeg prøver jeg å ikke vise åpenbart det inneste følelsene inni meg. Og det er utrolig viktig.
0: Edgar, etter noe annet? Morskegill.
1: Ja, nei, med
0: Olga og meg, vi er gode venner, ikke sant? Vi må nesten gi en krem hver gang vi kommer inn på jobben, ikke sant? Det er den lokale så som vi har tittet ofte.
1: Han hilser på meg ved rønneste morgen når jeg går på jobb. Han sitter og drikker kaffe på kaffebrunneri. Og ja. så altså, her i butikken er vi alltid gode venner. Altså, sånn er Frogner kunne. Slå av en vits når det passer å slenge små spydigheter. Samir, kan du hjelpe han, mannen, med en Pierre Robert? Ja. Jeg skal bare er min snille jente som fikk selv komme og se på praksisplass her. Nina er bare 16. Nina Marie-Mazzo Eller Nina Korsut. Ja. Først var du... <laughs> Det var
0: mange navn. <laughs>
1: ja. Det var en dag hun kom bord til meg og... Vent litt. Snille kunder, vent, 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 det er de to mine faste, faste kjære kunder som jeg kaller henne som vi venninne. Ikke gå. Så det var en dag Nina kom bort til mig og sa at hun ser etter jobb. Og så eneste var å lømpe at hun var 16. Og da hadde jeg egentlig behov for henne i kassa, men så lenge hun er bare 16 så kan jeg ikke i henne jobb men så sa Nina at hun egentlig kunne tenke seg å prøve å finne plass hos oss som praksisplass. Vet du hva? For å være helt ærlig, jeg har aldri at en i så ung alder tør å gå selv og prøve å finne praksisplass, så fikk vi ja
0: Eh har liksom alltid haft lust till att vara i butikbranschen då. Och det är egentlig, det egentligen jag bra att jag har på något fått plats här som pastillio och så så får mot en fot in in i branschen då. Och har alltid haft lust till att jag till til exempel blir eh full eller en mycket högre stilling innen butikken, så jeg er i butiken då. Så jag är i alla fall nöjd med hur den jag har kommit igång
1: nu. Når du ser en sån motivasjon, og når hun vet vad hun ønsker i fremtiden, og har veldig klar mål, hun kommer til å klare det lett.
0: Før hun sier noe som helst. Jeg driver jo og lager program om Det er vanskelig for henne. Ja, det er vanskelig for henne til å ikke si det nå. Hva slags forhold har dere
1: til Olga? Ja, det er bare en ting å si, at fra dag 1, hvor vi kom in og hun presenterte seg, så fant vi hverandre med en gang og siden har det vært og hvor lang tid det er hvor lenge har du vært her? halvår? tre og et halvt år, år. Ja. hva
0: heter du om jeg tar navnet først? Inger Vilberg
1: heter jeg hun har en fantastisk evne fordi jeg snakker ofte med de som er ansatte og spør, fordi alle vet ikke vilket forhold jeg har til henne så jeg liksom prøver å, å leke litt ut og ut den tvil, så er alle veldig begeistret for det er takket være hvordan hun er og hvordan hun antar de som hun er sjefer. vet uh, alt om innsatte fra bursdager til hvor de lever, hvordan de lever, hvem de bor sammen med, vad de gjør på fritiden, har barn, har ikke barn, har kjære steder, har ikke. Det er viktig O bli kjent godt med dine ansatte da blir hverdagen din lettere når du vet at en uh, har et barn som barn uh, barnehage på Andresjev byen som må du rett og slett finne riktig vei til den personen og lage vaktlister slik at du hjelper den mamma å ikke være sykemeldt men å planlegge slik at det passer for begge
0: men det blir jo trist at hun drar, det gjør det jo. Samtidig som hun er en sjef, så er hun en gledespreder. Og... Olga Fjellsgaard er 38 år. Hun er gift, og hun har en voksen sønn. En gang var hun journalist. Men i Norge begynte i kassa på Maxi på Bjørlsen i Oslo. Etter noen år ble hun sjef for Rimi på Sinsen likeved. Tale Marie Giltun er med på turen opp dit. De to har jobbet sammen i mange år.
1: Men det er tarlig. Da ønsker jeg at ja, det skal være en sånn kostyme <laughs> Jeg minner om har hatt festen du Skal dere ha
0: avskjøpsfest uh, for Olga?
1: Ja, vi må jo ha det.
0: Det er jo enden på en æra, rett og slett. Da må vi jo ha en avskjøpsfest.
1: Olga er veldig glad i så uh,
0: hva det du ville vi hvis jeg oss opp som det, Olga?
1: Matvarer. Ja. <laughs> Helt, helt utrolig, for det han som sitter der. Kjenner du hverandre? Ja, ja. Men känner han at øh, hver gang jeg øh, tok bussen på vei til IK Akkerbrygge, så har jeg handlet kaffe hos han. Han jobber på sev, nei, seven, Deli de Luka. Akkurat der hvor jeg bytte buss fra 1937 til 1921, O han var det mennesker jeg har sagt hver morgen hei. Og så plutselig en dag stoppet han mig og sa, Olga, jeg hadde tenkt å begynne å såke jobb som butikksjef på Rimi. Har du en råd til mig Og da sa jeg, ja, det burde du absolutt gjøre. Og tänk helt utrolig at han plutselig tok over den butiken, hvor var min første arbeidsplass som butikksjef, så jag får hjälpte dig
0: ordentligt. Jag heter Kuramrana. Jag har tänkt att komma till dagligvarer branschen så jag frågade henne. Jag frågade henne att jag har sökt i Rimi och vad syns då om forskjellige butik. Så fick jag bra råd henne.
1: Det var helt otroligt vad jag ser. Si. Siden jeg selv fikk eh, jobb i det øyeblikket når jeg nesten ikke kunne snakke norsk og hadde sterke håndske for å hjelpe andre mennesker i livet. Og når jeg kom i den butiken, så var jeg klart bestemt at jeg skal prøve å hjelpe de andre og spesielt unndommer som eh, jeg vil skal lære å være en del av det store samfunnet, og som skal i unge alder lære hvordan man tjener penger. Jeg hadde en god eksempel på den tiden. Sønnen min begynte å jobbe på ICA-Maxi når han var bare 13 år, og det gikk veldig bra. Men samtidig så jeg på utfordringer at innimellom han hun er klart til prioritere jobben i stedet for å gjøre lekser. Og da tenkte jeg at okay, jeg skal fokusere enda mer som leder når jeg selv har eh, ungdommer på praksisplass eller som medarbeidere. Ved så var det første som vi ble enige om at eh, når de er på jobb så er det jeg som er mamma det som har hovedansvaret, og det er for meg like viktig at de utfører sine arbeidsoppgaver som de lykkes på skolen. Og alle var med på det, og minst en gang hver måned så spurte jeg å se karakterer, reviste om de hade tentamen, eksamen, vilken oppgaver de skal gjøre, og hadde samtaler med foreldre og alle likte det at spesielt foreldre da at når barnet er på jobb så har jeg mamma, så har jeg en svare og at vi må alle passe på at barnet skal lykkes at jobben i fremtiden skal være noe man skal glede seg og ikke grue seg å gå til Nå, ja, du var glad for å se han du Ja, men jeg fikk sjokk
0: Det er noen som har fremstilt deg som en sån super innvandrer da hva synes du om den eh, karakteristikken?
1: Altså, jeg selv har bare prøvd å være meg selv hver eneste dag på jobb, og stort sett ikke helt forstått hvorfor folk eh, synes det jeg gjør til vanlig er noe spesielt. Men eh, det er kanskje fordi jeg er ikke født norsk, og kommer aldri til å være 100% norsk, fordi rett og slett det er ikke mulig. Og jeg prøvde alltid å skille mig fra andre, og ikke bare gjøre ting fra boka, unngå å være byråkratisk. Prøv å se fremtiden for de du jobber sammen med, for din eget fremtid, for å hjelpe andre at i stedet for å bare snakke om at ungdommene ikke har arbetsmoral, hjelpe de ungdommene med å få opp arbetsmoral. Lare dem å være en del av samfunnet som skal lykkes.
0: Og her skriver du om en kunde som noen hadde klaget
1: på. Ja, det er en kunde som på lykkelinje med alle andre, bare han ser litt annerledes, og han har vært fast kunde på Ikka Frogner i alle år. Han er uteligger, han sitter ute på gata. Han lukter litt og har rare klær på sig, men han gjør ikke noe galt. Han er utrolig snill både med kunder og mine ansatte. Altid smiler, alltid gir til jenter som «Å, du ser så fin dag, har du det bra i dag?». Så plutselig den dagen han kommer innom butikken eh, og kommer bak han en dame som ser til mig Olga, nå kan du bare bestemme. En, eh, jeg ønsker ikke å handle med den mannen samtidig, fordi han lukter vondt, og det er ikke sted for sånne mennesker. Eh, det var utrolig... Trist, jeg prøvde å se si at han gjør ikke noe galt, han aldri forstyrrer noen kunder og dessuten veldig høflig mot min ansatte. Men damen var ikke fornøyd med svaret, så hun uh, sa at hun vil begynne å handle min, uh, hos min konkurrent om uh, mannen ikke blir nektet av gang til butikken. Nekte en kunde fordi han lukter litt vondt og har rare sko på sig Er det en grunn? Nei, det er det ikke. «For mig er det alle mennesker like mye verdt.» Jeg fikk tårer og klarte ikke å holde stemmen rolig inne mig. Og sa bare til henne at «Ja, for mig er det alle mennesker like mye verdt.» «Om du ønsker å handle i en annen butikk, så kommer jeg ikke til å stå i veien for deg.» Hun slegte omiddelbart bort kurven mot meg. O gitt ut av butikken i det jeg kjente tårene skal ut av øynene mine klapper etter noen meg på ryggen det var nettopp mannen i de rare klærne og hulte sko han har kanske ikke så mye til garderobe men han hadde i alle fall strålende smil når, nå
0: leser du ja. du fikk tår i øynene du, når du fortalte om det hva sa han da?
1: takk, jeg kommer til å handle hos dig til jeg dør, sa han
0: ja, det sa Olga Fjelsgaard, som er supermarkedsjef for ICA på Frogner i Oslo, et av flaggskipene til ICA-kjeden. Snart begynner hun som leder i Jordbærpikene. Det var reporter Sjur Setre som hadde møtt henne. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.